0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy z przyjemnością dołączamy do Państwa codzienności, tak jak mówiłam, dzisiaj wieczór w fantastycznym kobiecym gronie i już teraz przenosimy się do mieszkania Doroty Minty, psycholożki, psychoterapeutki, założycielki polskiego ruchu Slow Food i dzisiaj też ten ryb rozmowy będzie bardzo slow, mam nadzieję, że Państwo już mogą złapać oddech. Dobry wieczór Doroto. Dobry wieczór, dobry wieczór Waloniko. dobry wieczór Państwu. Przenosimy się teraz do Marty Chomicz. Marta dzisiaj będzie naszym źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o raport Polki 2021. Nowe wartości na nowe czasy. Marta jest przedstawicielką Instytutu Badawczego Mobile Instytut. Ja od razu powiem, że raport, o którym będziemy rozmawiać, został przygotowany na zlecenie Gadeon Richter Polska, a zrealizowany właśnie przez Instytut Badawczy, który Marta dzisiaj reprezentuje. Dobry wieczór, Marto. Dobry wieczór, Waroniko i dobry wieczór Państwu i ja tradycyjnie zachęcam wszystkich, którzy dzisiaj będą razem z nami, żeby się czuli pełnoprawnymi uczestnikami tego spotkania, co oznacza, że możecie pytać, komentować i dzielić się też własnymi doświadczeniami, bo zdecydowanie dzisiaj o to nam chodzi, żeby sobie wspólnie poukładać myśli, emocje i uczucia. No i tradycyjnie namawiam do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne. Mają Państwo trzy możliwości. Można polubić, można skomentować i można też udostępnić do tego wszystkiego namawiam. Dziewczyny, powiem wam tak, że ja bardzo lubię zaglądać do takich raportów dotyczących wartości z prostej przyczyny. Mam wrażenie, że większość z nas na co dzień funkcjonuje trochę na takim autopilocie i najzwyczajniej w świecie nie ma czasu, żeby sobie zadać proste, ale jednak podstawowe pytania. Więc zapytam was też jako dwie bardzo zajęte kobiety, jak często robicie coś takiego jak aktualizacja systemu własnych wartości, no bo aktualizujemy, nie wiem, oprogramowanie komputerowe, telefoniczne, a jak jest z Wami na co dzień? Dorota, zacznę od Ciebie, Ty jesteś fachowcem, bardzo jestem ciekawa odpowiedzi.
1: Ja myślę, że im jestem starsza, tym robię to częściej, ale też też Moja praca pozwala mi, albo może raczej prowokuje mnie do tego, żeby o tym myśleć i trochę właśnie resetować czy aktualizować swój system, bo w rozmowie z pacjentami bardzo często odnoszę się do ich systemu wartości, do tego, co jest dla nich ważne. Jest taki system opisu inteligencji człowieka, gdzie zaczynamy od prostych odruchów, a na ostatnim, siódmym poziomie jest umiejętność odpowiedzieć, odpowiedzenia sobie na pytanie, czy warto za coś się zabierać, czy warto rozwiązywać jakiś problem. I myślę, że takie pytanie dorośle nazwane, czy warto, a dziecięco nazwane, dlaczego, to myślę, że to jest coś, co może skłaniać właśnie do takiego aktualizowania swojego wnętrza. Marta, jak jest u Ciebie, szczerze?
2: U mnie jest bardzo podobnie z racji moich prywatnych zainteresowań i psychologią i rozwojem własnym, więc dużo czasu poświęcam literaturze, śledzeniu blogów czy też webinarów, te tematy. Natomiast takim bardzo dobrym momentem była właśnie realizacja naszego badania, gdzie zadaliśmy 170 pytań właśnie naszym respondkom, które dokładnie dotyczyły wartości i to też była taka, no, sposobność dla weryfikacji mojej wartości w ogóle osób, które zajmowały się tym projektem.
0: To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie taki raport pozwala wyjść takiej swojej bańki, w której na co dzień A, funkcjonujemy, no bo każdy z nas wśród swoich bliskich i znajomych ma najczęściej osoby bardzo podobnie myślące do nas samych i nagle zyskujemy dużo szerszą perspektywę i też szukamy swojego miejsca w tym wszystkim, no to ja trochę z poczuciem winy, ale miało być szczerze, muszę wam powiedzieć, że złapałam się na tym, że chyba za często funkcjonuję na autopilocie, bo jedna rzecz to są wartości, które deklarujemy i oczywiście ja się tutaj zgadzam z dużą częścią ankietowanych co do wartości dla mnie najważniejszych, ale jak zaczęłam sobie to wszystko analizować razem z nimi, na ile to, co deklaruję, potem ma przełożenie na rzeczywistość, czyli co robię, żeby te wartości, które są niby dla mnie najważniejsze, były na tym podium, no to trochę mi się sytuacja rozjechała, więc tutaj przyznaję, że skłoniłyście mnie bardzo do myślenia, ale zacznę od tego, co was najbardziej zaskoczyło w raporcie Polki 2021, nowe wartości na nowe czasy. Dorota, była jakaś taka tematyka, gdzie przewidywałabyś coś innego ze swojej psychologicznej praktyki, a jednak coś się wymykało definicją.
1: Taką rzeczą, która... Również w tym raporcie mi się rzuciła w oczy, ale też w poprzednim raporcie robionym przez Instytut był konserwatyzm Młodych Polek. To jest coś, co mnie zaskakuje. Wydawałoby się, że te młode kobiety będą bardziej wyzwolone, bardziej waleczne, bardziej odważne niż ich poprzedniczki, a okazuje się, że nie, że zatoczyły tak jakby koło, ale to jest taka tendencja obserwowana nie tylko w Polsce, że młode pokolenie wraca do konserwatywnych wartości. Moim zdaniem, jak patrzę przez pryzmat gabinetu, ja nie jestem socjologiem, nie jestem badaczem w skali makro, obserwuję zachowania i przeżycia ludzi w gabinecie, to to jest bardzo często reakcja taka, pod, pod, u której podłoża jest lęk, Myślę, że też te rzeczy, które się dzieją wokół nas, czyli dużo komunikatów na temat tego, że nasza Ziemia trochę zmierza ku końcowi, że mamy katastrofę klimatyczną właściwie już u progu, a nie za drzwiami. To wszystko może skłaniać do tego, żeby bardziej się skupiać wewnątrz, niż szukać atrakcji na zewnątrz tego naszego najbliższego otoczenia. Ale to jest coś, co mnie zaskakuje przynajmniej od trzech lat, że młode Polki są bardzo konserwatywne, nie myślą za bardzo o karierze, myślą jednak o, jakbyśmy to kiedyś powiedzieli, 3 czyli o
0: religii, domu i
1: kuchni i dzieciach.
0: Dobry wieczór Panie Małgosiu. Pani Małgosia, czyli stała słuchaczka i widzka. Rozmawiam, bo lubię z Chicago, czyli już się zrobiło międzynarodowo. Mamy też już przedstawicieli Szwajcarii na pokładzie. Państwo zasłuchani, oni śmieleni, nie wszyscy się witają, ale można się tutaj zameldować. Taki przesył energii w postaci krótkiego Potrze. komunikatu, gdzie Państwo tak z nami są jest bardzo potrzebne. Marta, patrzę w z Twoją stronę teraz. Powiedz, co Ciebie najbardziej zaskoczyło w wynikach tego raportu?
2: No powiem Ci, Weroniko, tak jak żeśmy już miały możliwość chwilę porozmawiać, to faktycznie to młode pokolenie e, takich e, dziewcząt w okolicach 30, które mają e, niskie poczucie własnej wartości, w ogóle niskie poczucie szczęśliwości, może tak, i krytyczne nastawienie do siebie. I to w takim dość dużym wymiarze, ponieważ e, nie lubią siebie i krytycznie są nastawione do siebie dziewczyny w takim procencie wysokim 48% aż, natomiast też koło 40% no nie ma tego poczucia szczęścia w sobie, czyli jaka jest tego przyczyna, myślę, że tu może bardziej więcej Dorota powiedzieć, natomiast to się na pewno rzuciło mi tak no, w oczy, jak, jak realizowałam to badanie. I jeszcze dwie sprawy. Jedna rzecz, o której już tu wspomniała Dorota, czyli to, że kobiety są krytyczne i to w różnych pokoleniach i określają jednoznacznie, że kobiecie czegoś nie wypada. Tak. i to począwszy od tego, że nie wypada się w odpowiedni sposób ubrać, w odpowiedni sposób organizować sobie swoje życie, pożycie partnerskie, dobierać partnerów, czy też prosić nawet o podwyżkę, to było dla mnie bardzo zaskakujące, no, czy też w ogóle na przykład nie mieć dzieci, tak że tego po prostu kobiecie nie wypada, że krytyczne są właśnie te najstarsze pokolenia, pokolenie, które tak naprawdę no, powinno mieć jakąś wyrozumiałość, przynajmniej ja tak sądziłam. No i to, że w wielu ważnych sytuacjach dla kobiet, szczególnie jeżeli chodzi o rozwój, o takie współbranie i takie ze społeczeństwem, czyli rozwój zawodowy, niestety, niestety tutaj kobiety nie mają wsparcia swoich partnerów. I to w takim naprawdę no, dużym procencie, o czym powiem nieco bardziej szczegółowo już w późniejszej naszej rozmowie, ale no, to u mnie najbardziej jakoś tak uderzyło, zaskoczyło.
0: Ja cieszę się, że tutaj nasze grono słuchających i patrzących się powiększa. Pozdrawiamy Londyn, pozdrawiamy Warszawę, pozdrawiamy Hanover, Lubuskie nazwita Porto o Portugalii się od razu uśmiecham szerzej. Pani Angelika pisze, zgadzam się z paniami, ja mam 32 lata jeszcze nie mam rodziny, nie mieszkam w Polsce i moje koleżanki właśnie z Polski o wiele młodsze ode mnie są bardzo konserwatywne, to też jest bardzo ciekawe porównanie dotyczące tego, jak na nasze poglądy też wpływa miejsce, w którym żyjemy. Ja się zatrzymam też, włączę się do tego, co mnie najbardziej, słuchajcie, dziewczyny zastanowiło, Marta zresztą już o tym wspomniała, że te przedstawicielki pokolenia Young Millenials, czyli dziewczyny młode, młode kobiety od 26 do 31 roku życia, są najmniej zadowolone z siebie. Dorota, miałyśmy okazję wymienić kilka tak. hmm, krótką taką rozmowę. Przeprowadziłyśmy sobie telefoniczną przed dzisiejszym spotkaniem. Powiedz, czy to, co pokazuje raport, no to widzisz pewnie na co dzień w gabinecie. Mnie by się wydawało, że właśnie te młode dziewczyny są, nie wiem, dzisiaj pewniejsze siebie. Sama bym chciała mieć teraz 26 lat czy 30. I sobie przypominam siebie z tego okresu i straszliwie zakompleksioną. I wydawało mi się, i właśnie to jest, wydawało mi się. Więc dziękuję, że tutaj te badania jakoś Pokazują, że nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje, że to są dziewczyny pewne siebie, wiedzą czego chcą, potrafią stawiać granice. Co ty widzisz w gabinecie? Powiedz, proszę.
1: Ja widzę niepewne siebie kobiety, przestraszone tego, co je czeka, ale też trochę nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziała Marta, kobiety nieumiejące prosić o pomoc. Bo często to, że ci partnerzy są nieobecni w ich życiu, że nie mogą na na nich polegać, wynika z tego, że kobietom się wydaje, że nie powinny nikogo prosić o pomoc, że mają być ciągle tymi magicznymi zosiami, samosiami, takimi matkami Polkami, które dźwigają cały ciężar. Tam w jednym z wyników jest takie porównanie, że 40 chyba 4% kobiet uważa, że praca, rodzina jest najważniejsza i tych samych 41% kobiet uważa, że praca jest najważniejsza. I one trochę są w takim potrzasku między pracą a domem mhm. i ciągle nie potrafią, nie nauczyły się młode kobiety prosić partnerów o tą pomoc, a doświadczenie moje z pracy z mężczyznami też jest takie, że oni z kolei się czują odsuwani przez te same kobiety, że dostają komunikat, że on nie potrafi nakarmić dziecka, że on nie może sam zostać w domu wieczorem z dwulatkiem, pojechać z trzylatkiem na weekend i tak Więc ja myślę, że jak w bardzo wielu trudnych sytuacjach, problemem jest komunikacja, że my ciągle mówimy trochę innymi językami. My kobiety i oni
0: mężczyźni. Marta, powiedzmy też, jak duży był przekrój wiekowy ankietowanych, bo to jest bardzo ciekawe, że jednak ten wiek, ten PESEL, data urodzenia mocno się wiąże z z poglądami i bardzo ciekawie się to obserwuje, bo pokazuje też jednak pewne przemiany w myśleniu. Powiedz, co tak naprawdę kryje się za takimi kategoriami, jak pokolenie Z, silwersi, bardzo lubię tę nazwę, pokolenie X, czy starsi milenialsi, młodsi milenialsi. Powiedz, jakie to są przekroje wiekowe, te widełki? Mhm. Więc no, mamy taki szeroki wachlarz różnych generacji,
2: czyli tych najstarszych poczynając to są silver power, czyli są osoby urodzone, takie pokolenie to jest powojenne, tak zwane, tak zwane baby boomersi, którzy mają teraz powyżej tego 56 roku życia i jest to pokolenie, które um, nie rozumie tego wymiaru technologicznego świata, który przyspieszył w tempie takim bardzo dynamicznym. Tu są to ludzie trochę postrzegani z takiej innej epoki, którzy kierowali się bardziej um, takimi konserwatywnymi, konserwatywnymi poglądami czy też wartościami. Um, ludzie, którzy są przyzwyczajeni do um, takiego jednego miejsca pracy i stabilności i też, e, którzy mogli obserwować naprawdę duże e, takie pierwsze takie pierwiastki zmian i potem nagły wybuch takich zmian i ustrojowych i technologicznych. Czasami mogą być zagrzbieni. Potem mamy to pokolenie X tak słynne i jest to pokolenie, które u nas my akurat podzieliśmy na dwie takie kategorie jedno pokolenie takiego głębokiego PRL-u są to ludzie powiedzmy w okolicach takiej drugiej części 40, 40-letniej i takich no powiedzmy do 50 wczesne pięćdziesiątki tak i to są ludzie żali, którzy mają swoje czy jakieś tam młode wnuki, którzy są wychowani, wnuki właściwie z pokolenia Z. E, e, ludzie, którzy są przyzwyczajeni również do jednego miejsca pracy. Swoją młodość przeżyli w latach siermiężnych e, w takim ustroju, gdzie właściwie myśleli tylko o tym, jak z tej Polski uciec, tak? No i e, na nich też w sumie stawia gospodarka jako na takich przyszłych Sylwersów, ponieważ teraz piastują takie, mogą piastować takie wyższe e, znaczne stanowiska. No i ci młodsi. To są osoby urodzone w latach 75-83, czyli są to takie późne 30 i takie 40 do szóstego roku życia. To jest bardzo ciekawe pokolenie, ponieważ ono łączy dwa światy. Trochę nazywano jest takim stresowym pokoleniem, ponieważ dojrzewali w takim czasie, gdzie dopiero dochodziła ta zmiana ustrojowa i tak naprawdę w latach, takich późnych latach 90., dopiero weszli na rynek pracy, gdzie się ten kapitalizm dopiero zaczął w Polsce rozwijać, powstawały dzieła marketingu, reklamy, mediów, tak, pierwsze komunikatory jeszcze nie mieli takiego otwartego okna na świat. Natomiast ich dzieci już korzystają z tych światowych możliwości, ich dzieci już studiują za granicę i bez problemu mogą po prostu przekraczać, przekraczać granice Polski i podróżować po Europie czy po świecie. I potem mamy tu pokolenie milenialsów. Są to też pokolenia, które podzieliliśmy na dwie kategorie, starsi i młodsi. I tacy starsi, mają tacy, no powiedzmy od tego 32, do drugiego, trzeciego, tak do końcówki lat 30. I to są osoby, które miały po 20 lat, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Tak? To jest takie pokolenie między, że tak powiem, korzystające z naszej klasy, czyli z takiego komunikatora, który miał wymiar taki lokalny które dowiedział się, o jest coś takiego jak Facebook, korzystajmy z tego, ale już było to młodsze pokolenie, które śmiało i po prostu w sposób bardziej spontaniczny zaczęło korzystać z takich platform międzynarodowych. Weszło w, w, w taką transformację, upowszechnienie internetu w sposób bardziej spontaniczny, ponieważ było od nich młodsze. Już jako studenci mogli korzystać z, z tego z uprzywilejowania, jakie, jakie dawało im otwarcie granic Unii Europejskiej. No i mamy jeszcze to pokolenie Z, czyli to pokolenie aktualnie najmłodszych osób, którzy nie znają życia sprzed ery internetu, nie nie znają życia sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej, którzy wspaniale poruszają się i funkcjonują w świecie wirtualnym, szybko analizują informacje, którzy są prawie pragmatyczni, ambitni, pewni siebie, głodni wiedzy, a jednocześnie bardzo wrażliwi, nie zawsze zaradni i, że tak powiem, umiejący poruszać się w życiu, o tym już Dorotka wspomniała, którzy są wychowani przez tak zwanych rodziców helikopterów, którzy chcą swoim dzieciom wszystko podać, wszystko załatwić i nieba im przychylić. To mnie właśnie zaskoczyło, tam było takie badanie, że matki uważają,
0: że dzieci dzieci powinny mieć wszystko podane. Powiem ci szczerze, że to mnie trochę zatrwożyło, no bo jeżeli jesteś cały czas pod kloszem, to trudno sobie potem poradzić w życiu.
2: No i tak, to już się dzieje, ale to już myślę, że więcej może Dorota powiedzieć.
0: Dorota, ja jeszcze no ja się tylko... czułam, poczułam trochę. Proszę, proszę, ja tylko do Dobrze. tej technologii nawiążę, słuchajcie, bo kiedy Marta mówiła o tej technologii, o Silversach, to ja ostatnio się uśmiechnęłam, kiedy rozmawialiśmy z Michałem Rusinkiem i on powiedział, że on jest na przykład, ja już też się łapię na tym, że na przykład TikToka nie ogarniam i Michał mi powiedział, no. że On jest za młody, żeby umrzeć, a za stary na TikToka. Ja sobie to przyjąłam dokładnie, tak samo się czuję w tiktokowej rzeczywistości. Teraz oczywiście Dorocie oddajemy głos i witamy wszystkich, którzy do nas dołączają i pozdrawiają nas na przykład z Włocławka, z Litz i z Łodzi na przykład. Proszę bardzo.
1: Trochę się poczułam, że pora odchodzić, tak, bo jestem pokoleniem Silver i myślę, że to trochę nie jest tak, bo my jednak robimy w nowych technologiach, ja może dlatego, że jestem zmuszona trochę pracą, sprawdziłam sobie, jak działa TikTok i rozumiem. To nie jest tak, że nie można go zrozumieć. On nie jest taki skomplikowany. Dla Mam
0: Przebodźcowany. Też... Ja po prostu chyba wolniej odbieram. Albo
1: masz nawyki innego przyjmowania informacji, dlatego tak. że myślę, że też powierzchowność w analizie informacji i, tak, i taka nieumiejętność, selekcji tych informacji jest jedną z przyczyn, dla których to najmłodsze pokolenie się czuje trochę zagubione i przytłoczone. I to, jest, I to jest myślę trudne. To, że to jest też pokolenie, które nie pamięta czasów bez internetu, to jest jedno, ale to jest też pokolenie, które jak co pokazał ubiegły rok i początek pandemii, to jest pokolenie, które nie pamięta żadnego kryzysu. Mhm. W związku z tym jest nieprzygotowane, też przez swoich rodziców helikopterów, właśnie do tego, że świat dostarcza również sytuacji kryzysowych, a kryzysy, kryzysy były, są i będą, i sztuką jest nie tyle ich omijanie, co umiejętne radzenie sobie z nimi. I myślę, że trochę rodzice tym najmłodszym zrobili krzywdę, właśnie nadmiernie ich wyręczając, może chcąc kompensować własną koncentrację na karierze, własną koncentrację na pracy, na zdobywaniu różnych dóbr i stąd paradoksalnie zaczęli budować i konserwatyzm, ale też te lęki, o których mówiłam, najmłodszego pokolenia, które powodują, że oni wcale nie są tacy odważni i wcale tak chętnie wychodzą w świat.
0: To porozmawiajmy o czymś, co się bardzo mocno, o czymś, co się bardzo mocno rzuca w oczy przy lekturze raportu Polki 2021 Nowe wartości na nowe czasy. Przypomnę, raport przygotowany na zlecenie Gedeon Richter Polska. No, mamy ogromny problem z odpoczywaniem. Ja się w tych danych odnalazłam i dzisiaj wykorzystam, Dorota, Twoją obecność na pokładzie, żebyś nas zrobiła nam taki wstęp do lekcji odpuszczania, ale najpierw Marta powiedz, jak to wygląda w danych, bo one dają do myślenia. Naprawdę potrafimy się, mówiąc kolokwialnie, zajechać w pracy.
2: Tak, w pracy potrafimy się zajechać, ale potrafimy się też zajechać w domu jako kobiety, ponieważ wszystko chcemy zrobić i nie odpoczniemy, dopóki ten dom nie będzie ogarnięty, dzieci nie będą nakarmione, mężczyzna też nie będzie zadbany i ogólnie to cały czas sprzątamy, tak? i żyjemy z planerem w ręku, a i jeszcze nie odpoczniemy, dopóki te plany, które mamy y, y, do zrealizowania nie zostaną zrobione nie zostanie zaplanowany kolejny dzień, tak? a dlaczego tak robimy? Ponieważ wiemy, że tego jest za dużo, tak? po prostu, żeby to ogarnąć. Plus faktycznie nie mamy takiego wsparcia ze strony y, naszych partnerów, tak? czy naszych, y, naszych mężów i to jest ważne i ogólnie Polki twierdzą, że nie mają czasu na relaks. Relaks jest dla nich tymś obcym. Slow life naprawdę postrzega niewielka i, i rozumie niewielka grupa osób. Kobiety, jeżeli w ogóle myślą o relaksie, no to najczęściej chcą ten czas spędzić z rodziną, albo po prostu leżąc, czytając oglądając seriale, czasami wychodząc na spacer. Często jest to spacer z psem, też znowu jakiś obowiązek, tak? I, no i cóż, I poza tym, co tam jeszcze mogłabym powiedzieć? Trudność im też sprawia w ogóle wyodrębnienie w ciągu dnia takiego czasu. Gro godzin to jest właśnie poświęcona naszym rodzinom, a tak właściwie dla siebie to trudno mi nawet gospodarować jest jakąś jedną godzinkę. Jeżeli już, to to jest weekend, który spędzam, ale to też właściwie na łonie rodzinę. Do tego dochodzą też rzeczy związane z pracą, z obowiązkami pracy, które też nas przeciążają. Także jest dużo, że tak powiem, do naprawy
0: i życie kobiet nie rozpieszcza Mirka napisała tutaj, że ona na szczęście ma opanowaną sztukę odpoczywania. Muszę ci powiedzieć, Mirka, pogratulować i powiedzieć, że jest w mniejszości, bo patrzę tutaj na dane, Dokładnie 78% tak. kobiet przyznaje, że nie potrafi się zrelaksować. No to teraz wsparcie Dorota w twojej osobie dla tych wszystkich, którzy nie potrafią. Przyznaję się z ręką na sercu, <grym> że największym wyzwaniem dla mnie od kilku ostatnich miesięcy jest to, żeby nauczyć się odpoczywać i to jest użyję tutaj takiego sformułowania, bardzo ciężka praca, ale wiemy, że bez tego dalej po prostu nie sposób pojechać na pustym baku, więc od czego zacząć lekcję nazwijmy to odpuszczenia, taki wstęp do tego?
1: Od rezygnacji, bo jak Marta opowiada o tych planerach, o tych ilości zadań do wykonania, to tak naprawdę pokazuje, że my nie umiemy planować, bo w mistrzowie planowania mówią, że nie można planować więcej, zajmować tym planerem więcej niż czasu w ciągu dnia, a nam się wydaje, że możemy rozpisać minuta po minucie. Tak życie nie działa. I to jest pierwsza rzecz, którą należy opanować, czyli rezygnacja. I z jednej strony jest taka łapczywość, że chcemy wszystko, bo wszystko jest takie fascynujące, wszystko jest interesujące, jeszcze to i jeszcze to. A z drugiej strony jest też to, że znowu kobietom się wydaje, że wszystko one powinny zrobić i wszystko one zrobią najlepiej, że też nie ma takiego, takiej zgody na powiedzenie sobie, jak niepoprawna obecnie polityczne nie bohaterka przeminęła z wiatrem, czyli tym się zajmę jutro. My nie chcemy też przyznać się same przed sobą, że nie na wszystko mamy wpływ, nie o wszystkim możemy decydować. Myślę, że to jest taka pułapka, taka pętla, którą trochę same na siebie zas- zasadzamy, zastawiamy, ale to jest też taka kulturowa pułapka, którą dziedziczymy po naszych babciach, mamach, że właśnie musimy być takie zawsze gotowe, że wszystko musi być idealnie i ten trzydaniowy obiad i tak dalej. Mam takie podejrzenie, że gdybym y, sama wyrastała w domu, że mu- którym je- musi być trzydaniowy obiad codziennie i potem to kontynuowała, to pewnie bym nie lubiła tego gotować, a moja córka nie byłaby dziennikarką kulinarną. Na szczęście tak nie było.
0: To z e, ale, Błogosia,
1: ale, ale to tak jest, że kulturowo godzimy się na, na to dziedzictwo kulturowe. Trochę się nie zbuntowałyśmy. Mam wrażenie, że myśmy jeszcze nie przeszły swojego buntu sufrażystek w takim pojęciu miejsca kobiety w społeczeństwie. Ja nie mówię o deklaracjach politycznych, deklaracjach światopoglądowych, ale mówię o tym buncie przeciwko temu zastanemu światu. Paradoksalnie one wtedy się domagały możliwości pracy, wyjścia z domu. (grym) Myśmy dostały to wyjście z domu i pracę, ale nie podzieliłyśmy tego, co jest w domu, I stąd trochę takie uwikłanie i poczucie, że na nic nie mamy czasu i nie potrafimy odpoczywać. Więc reasumując, pierwsze to jest rezygnacja, drugie jest poproszenie o pomoc, a trzecie wybierania tych rzeczy, które które faktycznie chcemy zrobić. Bo one nam dadzą satysfakcję, dadzą nam przyjemność i to poczucie szczęścia, którego tak mało, jak Marta mówiła przed chwilą.
0: Ja przyznaję, że po książce na przykład Bożeny Kowalkowskiej nauczyłam się zaczynać planować nowy tydzień od wpisania do kalendarza przyjemności. I pilnuję tych przyjemności, staram się przynajmniej pilnować tych przyjemności, tak samo jak na przykład wyczekiwanej wizyty u specjalisty, gdzie wiadomo, że nie odwołam tego w ostatniej chwili. I to był taki patent, który jakoś zadziałał. Ale słuchajcie, czytam komentarze, pani, bardzo za nie dziękuję. Dorota, jeszcze odnieś się proszę do tego, że faktycznie ciągle pokotuje jakieś takie poczucie winy, że przecież matki, babki sobie radziły, więc my też mamy takie ambicje, żeby zrobić wszystko, jeszcze plus coś tam sobie dorzucić. W ogóle mam wrażenie, że jeżeli mam jakiś problem, z którym sobie nie radzimy, a inni sobie radzą, to mamy takie wbite do głowy, że ja nie mogę poprosić o pomoc, bo przecież inne dają radę, ja też muszę, a każdy ma chyba inny próg odporności, prawda?
1: Prawda. Po drugie, nam się tylko wydaje, że oni sobie ze wszystkim radzą, bo widzimy tylko warstewkę, a to zazwyczaj wcale tak nie jest w rzeczywistości. Yy, I trochę też mitologizujemy to, jak sobie radziły na przykład nasze babcie, bo ja pamiętam moją babcię, która po yy, obiedzie, który był tam w, yy, w takiej dramatycznej porze, bo o 12, to mm. <laughs> jest w ogóle drama, yy, ale to było miałe miasteczko i bardzo wczesne też wstawanie, ona odpoczywała, ona sobie siadała przy swoim stole, już posprzątany, bo to Wielkopolska, więc było oczywiście idealnie, ale ona odpoczywała, wcale nie gnała do kolejnego zajęcia. Ona sobie wtedy wertowała swoją kochaną gazetę pod tytułem Przyjaciółka i spędzała na nią czas, więc dawała sobie zgodę na to, żeby, żeby przez moment nic nie robić. A badania neuroscientystów pokazują, że taki moment na nic nie robienie Taki kompletny chill, takie odłączenie się, wcale nie oglądanie kątem serialu, tylko kompletne odłączenie się od wszystkiego, posiedzenie na fotelu i najlepiej jeszcze popatrzenie na rośliny albo na akwarium, jeżeli jest w domu. To jest moment, który jest najlepszym odpoczynkiem dla naszego mózgu, ale też jest tak, takim momentem ładowania baterii, które uruchamiają w nas kreatywność, twórczość, innowacyjność. Więc myślę, że my nie dostrzegamy, jak ważne jest nic nie robienie. Powiedziałeś
0: cudowną rzecz o tej babci, bo ja sobie pomyślałam, że jak rozmawiam z kobietami, to bardzo często wiele z nich ma takie doświadczenie, na przykład mam czy babci w zasadzie odwróconych plecami, czyli one cały czas coś przygotowują, donoszą na ten stół. Same w ogóle nie mają czasu zjeść, tylko widzisz plecy tej osoby, która teoretycznie chce dla ciebie dobrze, ale nie ma tego czasu, żeby spojrzeć w oczy. Więc też mhm. piękne doświadczenie babci, która przygotowuje, karmi, ale Ty masz ma ten moment taki na, na odpoczynek. Marta, powiedz trochę, jak jest z tym, co nam wypada, co nie wypada, bo to jest znowu dla mnie zaskoczenie, że wydawałoby mi się, wydawało mi się że no już jesteśmy wolne od tego, że właśnie coś wypada kobiecie, a coś nie, że mężczyźnie to wolno wszystko. No miałam takie wrażenie, że już jednak jest tak równościowo, że nawet w głowie nam nie przemyka nam, że o, czy ja się mogę tak ubrać, czy ja mogę poprosić o podwyżkę. Ile jest jeszcze takich stereotypów w naszych głowach, bo o tym też raport Polki 2021 bardzo wyraźnie mówi. Bardzo wyraźnie, ja o tym już
2: wspomniałam, w części jak pytałaś tak. a mnie o tym, co mnie zaskoczyło. Tak. Niemniej jednak dwie trzecie Polek Ogólnie widzi ograniczenie i wyznaje takie ograniczenie, co wypada, a co nie wypada kobiecie. Odnosi się do tego tolerancy, do tolerancyjnie, do, do tych kategorii, o których za moment wspomnę tylko jedna trzecia kolek. No i czego nie wypada? No nie wypada kobiecie po prostu być bezdzietną. To uważa 13% kobiet. Mieć wielu partnerów też uważa 13% kobiet. Nie wypada kobiecie sięgać po używki, po papierosy, po alkohol. I tutaj bardzo są krytyczne pod tym względem kobiety z pokolenia silver power. 62% z nich uważa, że kobiety, kobieta nie może mieć w życiu w ogóle wielu partnerów. Prawie 40%, że w ogóle nie akceptuje konkubinatu. A więcej niż połowa z nich, starszych kobiet, uważa, że kobieta absolutnie nie może palić papierosów. Ale są też bardzo krytyczne np. przykład Zetki. Właśnie to najmłodsze pokolenie też <grym> uważa, że dziewczyna nie może ubierać się zbyt odważnie, nie może mieć w życiu wielu partnerów, po prostu nie może, nie wypada, tak? I też nie może, nie wypada prosić jej o podwyżkę. I jeżeli chodzi o milenialsi, czyli takie trzydziestki, są krytyczne wobec nieposiadania dzieci. Żadna kobieta nie posiada dzieci, że jeżeli mam rodzinę, to nie wypada pracować. No i oczywiście nie wypada sięgać po używki, czy też znowu prosić o podwyżkę. No, jeżeli chodzi o proszenie, podwyżkę, to też krytycznie się do tego w ogóle są nastawieni mężczyźni, Powyżej 20% mężczyzn na, e, uważa że kobiecie, nie wolno mieć wielu partnerów, tak uważają mężczyźni. I ja też uwierzę, kolejne... kiedy mężczyźni
0: uważają, co my powinnyśmy, a co nie, prawda?
2: I też na kolejnej pozycji jest palenie papierosów i też proszenie o podwyżkę. A pokolenie X, takie, takie pokolenie m, tych 40-latek, też uważa, że no nie wypadek obiecie po prostu nie posiadać dzieci żyć w tą kabinacie. No i prosić o podwyżkę. Jeżeli chodzi o ten procent takich tolerancji, no to dla, te, dla tych kategorii to i tak troszkę jest wyższy właśnie w pokoleniu tych setek, takich młodszych i w pokoleniu X, które dają jeszcze sobie taki, no, taki przyzwolenie, taki margines, że jednak no, jesteśmy młode, nie wiem, chcemy doświadczyć i jednak bardziej to tolerujemy niż na przykład silver power, które absolutnie nie, nie, nie chcę słyszeć o, o rzeczach, które mogą wyrobić kobiety.
0: Patrzę z uśmiechem i uściski takie wirtualne wysyłam do pani Alicji. Prasowanie czeka, ale słucham i się uczę. Dziękuję za ten wieczór. To może ta deska do prasowania gdzieś na chwilę zostanie w ogóle odrzucona. Prasowanie. Poserpujmy na takie testę lepiej. Prasowanie jest nieekologiczne,
1: trzeba składać i oszczędzać ziemię. Przartuję oczywiście, bo czasami też, też prasuję.
0: Jasne,
1: e... <laughs> Lubię Janę, koszule, więc to może dlatego. Ale ja myślę, że my jesteśmy też uwikłane nie tylko w relacje międzyludzkie, nie tylko w relacje kulturowe, ale też w relacje wynikające i oczekiwania, które same sobie stawiamy, wynikające z dominującej ciągle w Polsce religii. Mamy już dwa pokolenia, które w szkole miały religię, lekcje katechezy. I to to są te treści, które pogłębiają ten konserwatyzm, stąd może zetki ze swoją brakiem zgody na to, że można nawet nie tyle nie mieć dzieci, tylko nie chcieć mieć dzieci i mówić o tym głośno na dodatek. Że ciągle kobiety, które wybierają świadomie bezdzietność, są uważane za egoistki, że one myślą tylko o sobie, są takie skoncentrowane na sobie, że to jest złe. Jest większa tolerancja jeszcze dla kobiet, które mają jakieś jedno dziecko, ale już w ogóle bez, to to absolutnie nie... I myślę, że to jest jest bardzo wprost wpływ edukacji w szkole i i tej edukacji religijnej. I tutaj nie ma co się oszukiwać, że to jest ten, ten element. Myślę, że też warto wspomnieć, że część pokolenia silver to jest pokolenie hipisów. I trochę nam to ucieka, że część z nich to jednak przeszła bunt i paliła papierosy i nie tylko. A teraz nawet niektórzy pełnią szacowne funkcje, ale to pokolenie powojenne, no, plastycznie pokolenie, tak, bo to jest 20 lat, czyli ten antropologiczny podział pokolenia, to jest pokolenie, które jednak się buntowało, tak? które jednak w sobie miało jakiś bunt, który niestety był tłumiony. Tak? I nie wszystkim starczyło do teraz energii na na kultywowanie w sobie odwagi i niezależności. Więc myślę, że w tym pokoleniu jest też trochę rozgoryczenia. Natomiast młode kobiety i ich właśnie niechęć do wyzywających strojów, nieposiadania dzieci, palenia papierosów w miejscu publicznym, to jest jednak wyraz tej edukacji, ale też mam wrażenie, że w dużo jest w tym deklaratywności i dużo podszytej trochę jednak hipokryzją bo wtedy, kiedy nagle znajdują się na wakacjach we wspomnianej przez siebie Portugal albo wyjeżdżają do Irlandii, tak jak jedna z naszych goś- gościń, to zachowują się kompletnie inaczej, zachowują się w sposób odważniejszy,
0: bardziej tolerancyjny. Jest Ten wyjazd jest, jest o... tak,
1: tak, więc ja myślę, że my jednak jesteśmy uwikłane w realia społeczne, i takie bardzo konserwatywne wychowanie, które mam wrażenie zaczyna coraz mocniej wkraczać też w cały proces edukacji i to widać.
0: Powiem wam, że przed naszym spotkaniem zajrzałam sobie do książki, o której będę też krótko rozmawiać. Książka Magdaleny Kostyszyn Też tak mam. I słuchajcie, wspaniałe było zdanie, kiedy ona pisze, że najbardziej w macierzyństwie rozczarowały ją inne kobiety. A nawiązuje do tego inne matki, czyli to, że zawsze Ja bym tak nie mogła, jak na przykład młoda mama wraca do pracy, albo za chwilę siedzi w domu, nic nie robi, że cokolwiek nie zrobisz, to zawsze zostaniesz oceniony przez kogoś, że jesteś źle. Zresztą tam są też poruszające historie dotyczące kobiet, które na przykład żałują, że mają dzieci, że przechodziły taki moment depresji poporodowej, kiedy po prostu chciały ze sobą skończyć, bo nagle wydawało im się, że kompletnie nie pasują do tego świata, który pokazuje macierzyństwo takie Wiecie, brokat, glamour, wszystko jest super, one czuły się kompletnie inaczej. i Myślę, że ta książka też będzie dla wielu Pań uwalniająca, bo nagle one usłyszą swój głos w tej opowieści. Pani Agnieszka pięknie tutaj napisała, właśnie sobie pomyślałam, że skoro tu jesteśmy, to znaczy, że potrafimy sprawiać sobie przyjemności i wiemy, co ważne. Bardzo się cieszę. Pani Ela cudowne pytanie, zadanie zadała, Ciekawe, co inne panie też robią, czy tylko słuchają, czy ogarniają coś jeszcze. I bardzo mi się spodobała odpowiedź pani Eli, która napisała ja słucham i rezerwuję Airbnb we Włoszech. I taką postawę też bardzo tutaj lubimy. Porozmawiamy trochę, słuchajcie, dziewczyny, jeszcze o autorytetach. Marta, patrzę w twoją stronę. Powiedz, jak jest z autorytetami. Co powiedział raport? Bo ja tutaj zaraz będę rozwijać ten wątek, bo się zastanawiam, czy te wyniki to, to znaczy, że jest dobrze, czy źle, ale najpierw poznajmy wyniki, Jakie jest miejsce autorytetów? Czy my mamy w ogóle dla nich przestrzeń? Tak jest przestrzeń i autorytetów szukamy wśród najbliższych,
2: czyli takim niekwestionowanym autorytetem dla Polek jest mama, tak? I tak twierdzi 36%. Dla Polaków, dla mężczyzn też jest mama, też w 30%, ale na przykład dla facetów też wzrasta autorytet, tak, to jest to większy procent, tylko 24% mężczyzn tak uważa. I teraz tak, jak wspomniałam, 36% Polek uważa swoją mamy za autorytet, 61, czyli o wiele więcej niż połowa, deklaruje podzielanie takich samych wartości, jakich mama, ale z drugiej strony 55% nie chce być wcale tak, jak mama. To jest ciekawe, I o czym to świadczy? o czym to świadczy, że tak naprawdę bierze od mamy to, co jest najlepsze, te elementy, które im się podobają, a starają się wyeliminować te, które nie do końca akceptują. Czyli chcą stworzyć swoją taką ba- własną wersję, mamy 2.0. Nie podoba im się praca holizm, takie bezwzględne poświęcenie rodzinie, dzieciom i chcą na bazie tych wartości odziedziczonych zbudować swój własny świat, taki bardziej nowocześniejszy. Yy, na przykład wśród milenialek, wśród 30-latek tylko 20% chce być takich jak mama, ale już te. Najmłodsze pokolenie, setek takich młodych dwudziestolatek, które są wychowywane przez aktualne czterdziestolatki, tak, już bardzo lubi swoje mamy, i właśnie bardzo chce mieć, traktować swoją mamy jako autorytet. To prawie 50% kobiet, a więcej niż 60% zdecydowanie chciałaby być taka jak ich mama, właśnie tych setek. I w tym też pokoleniu najmłodszym na drugim miejscu w rankingu autorytetów pojawia się właśnie babcia. Tak, a jeżeli chodzi o tatę, to co się dzieje z tatą? Tak? Jest autorytetem jedynie dla 15% kobiet, dziewczyn, a powyżej 50%, 52% dzieli z nimi, z nimi wspólne wartości z tatą, ale tylko dwie na trzy kolki, aż przepraszam, dwie na trzy kolki nie chce być tak jak Więc. E- Budujemy swoje własne wartości, krytycznie patrzymy, czerpiemy z tego, co się było, tak, działo, ale jednak chcemy wejść tą wersję nowocześniejszą. Co się dzieje dalej? No to już weryfikuje życie. Tutaj Dorotka pewnie może więcej powiedzieć, bo wyniki też wskazują, że niestety potrafimy się zaharowywać na rzecz naszej rodziny, tak? Nie odpuszczamy i czy to wynika z norm społecznych, czy to wynika z oceny, tak jak to Dorota wspomniałaś że jedna drugą ocenia, co jedna robi lepiej i dlaczego nie robi takich rzeczy, a powinna, to już jest tylko inna kwestia.
0: Ja chciałam jeszcze tutaj wyściskać panią Jolę. Najgorsza robota dla mnie, szorowanie piekarnika. Ale Pani Jola dzielnie tutaj szoruje i słucha, ja też uwielbiam taką metodę swoją drogą, na przykład audiobookową, kiedy muszę posprzątać, to jakoś łatwiej i szybciej to mija, kiedy jest dobre towarzystwo. Pani Jolu, proszę się czuć, że mentalnie też tam pomagamy w jakiś sposób, wspieramy, żeby to szybciej szło. Do Dorota, powiedz jak jest z tymi autorytetami, bo ja się zastanawiam, czy z jednej strony, czy to jest dobrze, jeżeli ktoś mówi wprost, że nie ma autorytetów, no bo jest jakby tak pewny tego, co ma w sobie, że w zasadzie nie potrzebuje takiej busoli i kompasu. Czy jednak brak autorytetów to może jest takie nadmierne też przekonanie o tym, że sobie sama, sam zawsze poradzę? Jak, jak ty to oceniasz jako psycholożka?
1: Najpierw zacznę od tego, że zastanawiałam się na ile deklarowanie, że mama jest autorytetem to jest połączone z tym, że rodzina jest najważniejsza, i że trochę tak wypada. A drugie kim jest ta postać, która jest autorytetem? Czy ona jest kimś, kogo wielbimy i chylimy czoła? Czy to jest ktoś, kto jest dla nas mentorem, przewodnikiem, inspiratorem? Ja niestety obawiam się, że dla bardzo wielu kobiet te matki nie są mentorkami. Nie są kimś, kto je skłania do odwagi, do szukania drogi innej niż moja własna, bo to jest odwaga mądrej matki, która potrafi mówić dziecku o błędach, a nie uczy tylko piec drożdżowe ciasto. Która potrafi powiedzieć, że może trzeba wybrać inaczej, że z perspektywy patrzy na swoje wybory, które były dobre, a które były niedobre. I mnie trochę smuci te, ten brak potrzeby autorytetów, i patrząc z perspektywy gabinetu, myślę, że to nie jest wcale wynik poczucia pewności siebie i takiego sprawstwa, ale że jest to wynik samotności, że jest to efekt tego, że ludzie się czują tak zatomizowani, samotni i ten brak autorytetu moim zdaniem wpływa między innymi na właśnie poczucie własnej wartości, na samodzielność, na odwagę. Więc trochę mi żal, że my nie mamy autorytetów. Myśmy się kiedyś, Marta pamięta, trochę żartem bawiły w taką, w, takim grupie, w takiej grupie ekspertek e, współpracujących z Mobile Instytutem, e, i zadałyśmy sobie zadanie, żeby y, wymienić trzy kobiety autorytety żyjące obecnie. I nie mógł to być ani papież, ani Maria Kieliskłodowska. Tak? I y, no to zróbcie sobie, drogie panie, też te, które nas słuchacie, szorując piekarnik, wszystko przede mną. Y, trzy osoby, które są autorytetami i nie, i nie jest to mama ani babcia. Tylko faktycznie takie osoby, które spotkałyście na swojej drodze, niekoniecznie osobiście, bo przecież bywa, że to jest przeczytana książka, obejrzany film. Takie kobiety, które zainspirowały was do jakichś wyborów, które pokazały, że można inaczej, że można odważniej, że można na przykład rzucić wszystko i zacząć wszystko od nowa. I zróbcie sobie takie ćwiczenie, wpiszcie je gdzieś w kajeciku Takie trzy imiona i nazwiska i wróćcie do tego za pięć lat na przykład.
0: Ale warto szukać takich mentorek. Przy okazji widzę, że słuchajcie, jest naprawdę bardzo intymna atmosfera. Niektórzy się nawet z nami kąpią teraz. Iwonka, pozdrawiamy. Uważaj, żeby telefony za mnie zatopić, bo byłoby szkoda jednak. Dziewczyny kochane i panowie, którzy są po drugiej stronie też, można sobie to zapisać spokojnie w kajeciku, ale też się możecie podzielić swoimi autorytetami. Bardzo jestem ciekawa, jakie nazwiska i imiona kobiece tutaj się pojawią w tej przestrzeni. Ale teraz słuchajcie, powiedzmy o tych najważniejszych wartościach, jakie zadeklarowały respondentki w ogóle badani, jeżeli chodzi o te najważniejsze wartości, to podium, Marta, jakie wartości na podium się znalazły w badaniu Polki 2021, nowe wartości na nowe czasy? Na podium
2: niekwestionowana trójka to jest zdrowie, rodzina, właściwie ta rodzina jest najważniejsza oraz wśród solidarność, przyjaźń, bardzo, też niezależność, wolność, szczerość ale tak niekwestionowanym liderem
0: jest rodzina. zawsze rodzina, jest zdrowie, jest przyjaźń. Bardzo ciekawe są te wskazania. Zaraz sprawdzimy, na ile to, co deklarujemy, się pokrywa z działaniami w praktyce. (śmiech) Bardzo, słuchajcie, podoba mi się, nie wiem, co Dorota na to powiesz jako psycholożka. Pani Ania napisała, ja sobie stworzyłam taki wewnętrzny obraz matki z kilku kobiet ważnych dla mnie obcych. To też chyba piękny sposób na to, żeby jeżeli na przykład ten obraz najbliższy nie do końca gra z tym, co my czujemy, żeby sobie uzupełniać na przykład taki obraz i zbudować sobie taką osobę, nie wiem, wirtualną i gdzieś sobie tworzyć taki byt, to to, to dobre czy nie? Psychologicznie. Znowu nie chcę oceniać, nie mamy oceniać. Ja myślę, myślę, że 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 pani Ania zrobiła dużą
1: pracę, przede wszystkim to, to, to tutaj należy oddać szacunek i to jest jakaś droga, żeby w ten sposób w ten sposób stworzyć sobie autorytet, ale myślę, że też trochę brak takiej jednej konkretnej osoby nie jest aż takim, no, jest pewnego rodzaju, brak takiej osoby z pewnego rodzaju ciężarem. Tu patrzę, Szymborska nie, już nie żyje, to nie może być Szymborska.
0: U ale tutaj żyć. zobacz mamy, Hibner, tutaj... to Karczuk. Pani Ta. Bognę pozdrawiamy.
1: Na stronie Mobile Instytut są te nasze wybory, prawda, Marto? Tam y, dużo ciekawych nazwisk. Y, dużo, padło, dużo było, tak, tam. było, padło. Ale y, e... może
2: bez sugestii. Niech sobie panie, które oglądają, na spokojnie biorą. Nie, ja myślę,
1: że to trzeba zrobić mhm. dla siebie, bo to, to tak. nie musi być sławna osoba. tak? To może być e, sąsiadka, to może być kobieta, którą spotkałyśmy, nie wiem, na przykład w czasie terapii, to może być ktoś, kto był po prostu na naszej drodze i nas zainspirował i ważne, żebyśmy umiały tą inspirację przyjąć. Wracając do, do tej wielkiej trójki, ja znałam mam takie wątpliwości, to faktycznie jest też rodzina, zdrowie, to tak faktycznie najbardziej, bo jak patrzeć na zdrowotne wybory Polaków, niekoniecznie. Wiecie, Mało co, ja nawet się... mówię,
0: że wybory Polaków, ale sama się złapam na tym, że w zasadzie powinna już pewne badania kontrolne zrobić rok temu i znowu mnie mobilizujecie do tego, żeby jutro podnieść telefon i to zrobić, bo zawstydziły tak. mnie te wyniki. Możesz, można to przez internet zrobić, nie trzeba nawet dzwonić, tak? tak? Ale
1: to jest tak, że my źle śpimy jako Polacy, nie dbamy o kondycję psychiczną, kiepsko się odżywiamy, palimy papierosy, więc właśnie nie robimy badań profilaktycznych. Tu się odzywa Iga Rawicka, która walczy nieustająco od lat o, o to z tym, żebyśmy nie, nie wstydzili się bad- robić kolonoskopii na przykład. Tak. Czyli badania jelita, które może nas uchronić przed jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, czyli rakiem jelita grubego. Więc e, to jest takie deklaratywne. To tak ładnie wygląda. Tak? To jest trochę jak e, wykrochmalony obrus położony na brudnym stole. E, I trochę to jest smutne. Mi się podoba, mie- pozytywnie zaskoczyła, natomiast solidarność wymieniana przez moje pokolenie. Bo dla mnie ona jest czymś więcej niż przyjaźnią, bo łączy się z odpowiedzialnością, taką nie tylko za najbliższy. To jest taka odpowiedzialność społeczna trochę, nie tylko odpowiedzialność za rodzinę czy przyjaciółkę. I myślę, że jest wynikiem dojrzałości też. I to jest fajna cecha. Ona się później jakoś słabiej przejawia, prawda Marto? To jest już tak nie...
2: Tak, tak. Bardziej, może jeżeli się deklarujesz, nawet wśród najmłodszych, ale jednak najwięcej o tym mówiło podczas wywiadu, a szczególnie podczas wywiadu bezpośrednich, właśnie to starsze pokolenie silwerek, że przejmowało się tak, że ta wartość może nie jest do końca taka widoczna, ale jest bardzo ważna. Taka solidarność kobiet wzajemna, ale jednocześnie widziały też no, krytykę kobiet tak, wobec siebie, czy też rywalizację. Widziały to na co dzień, ale no, twierdziły, że jednak bardzo pomocna i ważna jest właśnie solidarność.
1: Jak to patrzę skorujmy. teraz na takie. Tylko jedno słowo. Jak patrzę sobie teraz na taką, e, takie właściwie pospolite ruszenie różnego typu grup e, siostrzeńskich, tak? Taki czyli grupy, które gromadzą kobiety wokół jakiejś idei, jakiejś pasji, to to są chyba trochę starsze kobiety, to są jednak chyba te milenialki, takie mam wrażenie, że to są kobiety takie przed 40, 35+. Ja mam też w ogóle taką swoją prywatną, psychologiczną teorię, że to jest najlepszy moment w życiu kobiety, kiedy się zaczyna czyli taki, taka dekada powyżej 35 roku życia, to mam wrażenie, że on, to jesteśmy najbardziej sprawczy, jesteśmy już dojrzałe, rozumiemy swoją psychikę, rozumiemy swoje ciało, ale jesteśmy też no, u szczytu właściwie wydolności. Takie tak jest moje doświadczenie i obserwacja też kobiet, które na przykład potrzebują zmiany w swoim życiu. To są właśnie kobiety w tym wieku, że one odważnie przychodzą i mówią w gabinecie, że no, chcą zmienić swoje życie, chcą robić coś innego. I potrzebują znaleźć sposób na
0: tą zmianę. Marta, ty dzisiaj masz dla nas twarde dane, To powiedzmy, jak to no. się pięknie rozjeżdża. Mówię pięknie, oczywiście tutaj, tutaj cudzysłów. Te nasze deklaracje na przykład dotyczące zdrowia, to ono jest ważne. Ja się złapałam na tym, że jakoś bezproblemowo robimy zawsze, nie wiem, przegląd samochodu, bo trzeba. A z tym własnym zdrowiem to jakoś jest gorzej, więc powiedzmy w to ogóle, są też takie zabawne momenty w tym raporcie, kiedy okazuje się, co mamy na myśli, kiedy myślimy, nie wiem, o zdrowym odżywianiu, czym jest zdrowa dieta, no to tak. jest też ciekawe. Bardzo ciekawe jest to pojęcie, tym bardziej, że pandemia
2: nieco to też wszystko zweryfikowała i zmieniła, ale ogólnie powiedzmy około 2 trzecie Polek uważa, że są zdrowe, tak, przy czym... Mniej niż połowa w ogóle bada się cyklicznie, tak, czyli sprawdza faktycznie stan swojego zdrowia. Tak? Mm, ogólnie też Polki mają dość negatywne zdanie na temat w ogóle innych Polek, że nie dbają o siebie, że, że no około połowy może Dba o siebie, a reszta to zaniedbuje. Prawie połowa też przyznaje, że nie odżywia się zdrowo. Najczęściej są to młode dziewczyny z pokolenia Z i z takie wczesne trzydziestki, które gdzieś też dopiero wkraczają w te bardziej odpowiedzialne czy zawodowe życie. Żyją, że tak powiem, w pośpiechu. Po prostu nie dbają o to. W pokoleniach też to się przejawia. W pokoleniach czterdziestek i w pokoleniach, pokoleniach silwerek też nie odżywia się zdrowio, zdrowo około 30% pań. Także też to o czym świadczy. A co w ogóle one rozumieją za, na, w pojęciu takim zdrowego odżywiania, zdrowego jedzenia, są to przede wszystkim ich przetwory własne, to jest to, że piją więcej wody, że ograniczają jedzenie mięsa na rzecz parzy, owoców tak naprawdę, a dla mężczyzn to jest to ciekawe, bo oni uważają, że zdrowe jedzenie to znaczy, że nie podjadam, tak, że wybieram ekologiczną żywność, no i oczywiście trochę jak nie je tak? Jedna trzecia Polek w ogóle nie uprawia sportu i zostało to zweryfikowane przez pandemię, ponieważ w czasie pandemii powyżej 60, powyżej 60% kobiet przyznała, że przestała uprawiać sport, ponieważ nie było infrastruktury, były niestety zajęte nadmiarem obowiązków domu, czy też po prostu zrzuciły sobie na luz i stwierdziły, że już nie będą tam do tego do fitnessu robiły sztucznego w domu. Tylko 15% no kobiet. No, ja jestem plus 7 kg po pandemii. No, teraz możesz mieć. Weznanie prawne. Tak, i tylko 15% kobiet właściwie zmobilizowało się do uprawiania sportu. Na co robią robić tak w ramach ciekawostki? Oczywiście tak. chodzą na spacery, biegają, jeszcze na rolkach, na rowerze, uprawiają fitness. No, więc pozostaje, że tak powiem, dużo do zrobienia, ale to może wynika też z tego, że jednak poluby deklarują, że brakuje im konsekwencji, właściwie w każdym pokoleniu, Także że chciałby być bardziej zdecydowane
0: i też bardziej konsekwentne. To ja jeszcze bym dzisiaj chciała na pewno skorzystać z okazji, że Dorota nam może opowiedzieć o jednej rzeczy. Bardzo mnie rozbawiła, po raz pierwszy w ogóle o tym usłyszałam, kiedy przegadywałyśmy temat telefonicznie, Na czym Dorota polega syndrom Disneya? Jakoś tak to ujęłaś, kiedy rozmawiałyśmy o wolnych związkach i o małżeństwach i stwierdziłam, że faktycznie masz rację, więc jeżeli ktoś z Państwa, tak jak ja, nie wiedział lub nie wie jeszcze na czym polega syndrom Disneya i jak wpływa na nasze wybory, to to jest dobry moment, żeby się z tym zapoznać. Żeby było jasne, to nie
1: jest pojęcie naukowe, to jest coś, co ukułam w wyniku wielu, wielu rozmów z młodymi kobietami, ale... To jest tak, że my oglądamy te filmy w Disney. Ja nie mówię o bajkach, mówię o filmach mm-hmm. dla nastolatek, gdzie tak? tam jest ta plejoniczna, piękna miłość. E, czasami są jakieś drobne e, przeszkody, przeważnie źli, ro, źli rodzice, ale potem na końcu się wszystko e, dobrze kończy, trzymają się za ręce i e, napisy końcowe na tle zachodzącego słońca i nie ma co dalej. Natomiast e, i my trochę gdzieś tam my kobiety, trochę uwierzyłyśmy w, ta- w taką bajkę. W związku z tym e, nie rozmawiamy z tymi naszymi potencjalnymi partnerami wcześniej o tym, co jest dla nich ważne, e, jakie są ich wartości. Ja e, też ukłam taką triadę, pracując z parami, że e, są trzy rzeczy, które warto przegadać na samym początku relacji. E, to jest stosunek do pieniędzy, system wartości i Cała sfera związana z naszą seksualnością. To trochę jak ze stołem na trzech nogach. On jest stabilniejszy niż ten na czterech. I my o tym nie rozmawiamy, bo w tych filmach Disneya tego nie ma. Tam są tylko piękne spojrzenia, taniec. To już trochę bollywoodzki, ale nie tylko filmy. Natomiast nie ma rozmów o cielesności, o nieprzekraczaniu granic, o, nie ma uczenia się, mówienia o własnych potrzebach. Nie ma uczenia się też na przykład sprzeciwianiu się, przekraczaniu granic, które sobie wyznaczyłyśmy. I stąd potem kobiety nagle się budzą w takim związku, którego nie rozumieją, bo no właśnie ten Disney dalej nie biegnie. Tak? Jest Tylko do tego pięknego trzymania się za ręce ewentualnie śródnego kobierca w ramach tego w braku zgody na konkubinat. Uwielbiam to słowo, to jest, to jest z moich ulubionych słów, zaraz po parapecie. I, i to jest coś, co myślę wyrządza dużo szkody. Tak? Ale to też wynika z tego, że my nie obserwujemy rodziców, jako małe dzieci, nie obserwujemy rodziców rozmawiając, rozmawiających na przykład o budżecie domowym albo rozmawiających o, o etyce pracy, o wyborach, które dokonują. No to skąd my potem mamy to wiedzieć? Ja zachęcam, żeby rozmawiać przy dzieciach o takich poważnych tematach.
2: Czy myślisz Dorotka, że w takim razie yy, nie bez kozery wyszedł nam taki wynik, że prawie 70% Polek zgadza się z opinią, że jeżeli to partner zarabia dobrze i ma pozycję, to one nie muszą już pracować. Już one oddadzą się w ręce tak, faceta i nie będą ryzykować się tych zmian. Tak nam wyszło w e-
1: tak, to jest jedna z tych liczb, która mnie wbiła w fotel Mój i Weronikę też, też i, i, a na pewno e, też e, was w instytucie. E, no nie. E, tym bardziej, że ci sami młodzi mężczyźni, e, jak z, rozmawiam z nimi w gabinecie, to oni mówią, że oni cenią w swoich kobietach, że są odważne, że są przedsiębiorcze, że chcą być niezależne. E, i oni chyba o tym ze sobą nie rozmawiają, bo mają całkiem inny obraz. To jest ten konserwatyzm, z o którym ja mówiłam. także To jest ten powrót do, takich, do takiego obrazu rodziny sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie kobieta odpowiada za dom, chodzi w wałkach przed południem, jak mężczyzna jest w pracy, potem jest wszystko pięknie, podaje mu do stołu. To, jaki to był film? Żony ze Stetford, nie? Tak, tak. 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 A więc e, okazuje się, że to, taki ideał kobiety, no to właśnie jest taka żona, Też tam je stworzyli mężczyźni, ale, e, ale my trochę same się wbijamy w takie... E,
0: wiesz co, masz rację, teraz sobie wiesz, co, Dorota o tym pomyślałam, że tak naprawdę e, no, jestem w szczęśliwym związku teraz jako żona i wiecie co, teraz sobie uzmysłowiłam, że w zasadzie... To, że jest szczęśliwie jest dobrze wynika między innymi z tego, że ja w sumie pierwszy raz, a wiadomo, że przed za mąż pójściem było trochę relacji, nie czułam, że ja z kimś muszę rywalizować i konkurować, tylko czuję wsparcie i bardzo sobie cenię w ustach mężczyzna, na szczęście szczęśliwie dość często to słyszę od swojego Tomka, że słuchaj, jestem z ciebie dumny. Ja nie muszę tutaj się siłować, kto jest lepszy, kto jest fajniejszy, tylko czuję, że my jesteśmy w jednej drużynie, i że nawzajem się wspieramy, no ale pamiętam też w swojej prehistorii, tak to nazwijmy, no sytuacja, kiedy najpierw był ten element fajnie, fajnie, ktoś komuś imponuje, a potem miałam wrażenie w domu takiego ściągania trochę w dół, żebym czasem nie odleciała za bardzo, no. no ale powiem Ci, Weroniko, że też wyniki w badaniu wskazują, że
2: 60% dziewczyn też ma z kolei przeczucie, że partner mógłby w ogóle źle się czuć, gdyby one zarabiały więcej, zajmowały wyższe stanowiska, że absolutnie nie chcą do tego dopuścić. I Też uważają, że pomimo awansu mężczyzna i tak nie przejąłby ich obowiązków. Więc w ogóle obawiają się o awans, ponieważ to wiązałoby się z większym wymiarem czasu godz, tak, z przesiadywaniem, z podróżami. No i tutaj nie miałoby absolutnie wsparcia ze strony partnera.
1: Ale z, z tego co powiesz, pamiętam, uh-huh. ci sami mężczyźni nie mają nic przeciwko temu, żeby ich żony czy partnerki zarabiały więcej. Więc... Jednak warto rozmawiać, jak był
0: kiedyś Warto rozmawiać, dokładnie tak. tak. Słuchajcie, to ja się zastanawiam, tutaj Pani Marta napisała to smutne, ale wyłuskałam jedną osobę, która jest moim autorytetem, moja kochana Pani Ania Zielarka, dietetyczka, chemiczka, psycholożka, to pozdrawiamy Panią Anię jak najbardziej. A ja sobie teraz pomyślałam, Dorota, o tym, że masz piękny zawód, bo Ty obserwujesz bardzo często pewnie w swoim gabinecie taką przemianę, kiedy dociera do nas na przykład, że funkcjonujemy w związku, który no zamiast dodawać nam skrzydła, niestety te skrzydła podcina. Powiedz, jak można kogoś wspierać? No bo właśnie to jest coś, co rozumiem, że dojrzewasz do pewnej decyzji, ale też obserwowanie na Twoich oczach jakiejś takiej przemiany, kiedy człowiek w końcu słyszy swój głos i ma w sobie odwagę, żeby pójść za tym, co czuje, no to są chyba bardzo wzruszające momenty w gabinecie psychoterapeuty. Tak i
1: to powoduje, że że ciągle mam poczucie, że wykonuję zawód z misją. Ale to jest też tak, że ja za każdym razem się też sama dla siebie czegoś dowiaduję, czegoś się uczę i przechodzenie takiej drogi z pacjentem jest też nauką dla mnie. Ale faktycznie to jest ogromna satysfakcja i uwielbiam takie sytuacje, gdy po jakimś czasie się pacjent do mnie odzywa albo pacjenci, bo na przykład była to para, która przyszła do mnie w kryzysie, takim ostrym kryzysie, nie, że tam się trochę nie rozumieją, tylko w bardzo poważnym kryzysie. I w efekcie terapii zaczęli kompletnie inne życie, i to nie mówię o tym, że zmienili miejsce zamieszkania, tylko że kompletnie inaczej zaczęli ze sobą rozmawiać. I właśnie w gabinecie się zaczęli dowiadywać o sobie rzeczy, o które się nie pytali. To nie tak, że one były niedostępne, tylko oni się nie pytali. Ja myślę, że my nie doceniamy rozmów takich pogłębionych, w których słuchamy tego, co ktoś mówi, a nie tylko chcemy powiedzieć to, co my mamy na myśli. Słuchanie jest takim samym elementem rozmowy, jak mówienie. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne.
0: Myślę, że po po tym, co powiedziałaś, Dorota, wiele osób znajdzie w sobie też odwagę, żeby pójść do gabinetu, bo sobie uzmysłowi, że potrzebuje czasami wsparcia tej trzeciej osoby, która stworzy taką neutralną przestrzeń do tego, żeby się nie atakować, tylko tak jak powiedziałaś, żeby zacząć się słuchać. Porozmawiajmy jeszcze trochę o wspólnocie i o tym, że mam wrażenie, że coraz częściej funkcjonujemy jako takie wolne elektrony i, i o tym też mówi. Raport Polki 2021, nowe wartości na nowe czasy. Marta powiedz, co my w ogóle rozumiemy pod hasłem wspólnota i na ile ta wspólnota jest dla nas ważna, a na ile jesteśmy coraz bardziej takimi indywidualistami? Dla mnie to jest bardzo ryzykowne, bo kiedy nam się coś nie uda, na przykład w związku, to może się okazać, że zostajemy na pustyni. Mm-hmm. Ogólnie podczas badania, podczas
2: rozmów z kobiet, to było jedno z najtrudniejszych pytań. O to, żeby kobiety przytoczyły taki przykład wspólnoty, szczególnie takiej, do której przynależą. I tutaj wychodzi, że Polki generalnie mają problem. Jeżeli Trudno im było podać jakikolwiek przykład, a jeżeli już wskazują, to jest to rodzina. Ewentualnie dla starszego pokolenia, to są osoby, z którymi łączą ich wspólne zainteresowania. Tak. Na przykład dla pokolenia 40, to, to mogą to być sąsiedzi, ewentualnie, z takim priorytetowym jednak wskazaniem na tą rodzinkę. I z nią Polski Polki najbardziej czują więź, najbardziej się identyfikują. No i około powiedzmy 80% kobiet uważa, deklaruje, że wspiera zawsze bliskich, tak, gdy są potrzebie. Natomiast jaka jest prawda i czy to faktycznie czujemy to wsparcie, to myślę, że tutaj Dorobka w swoim gabinecie no, ma też rezultaty i przykłady tego, tak? Ja w, w gabinecie
1: niestety spotykam ludzi, y, którzy mają jakiś problem w życiu. To no nie jest tak, że y, do mnie przychodzą szczęśliwi ludzie, ale mam nadzieję, że wychodzą szczęśliwi. Y, natomiast y, chciałabym nawiązać do tego, co mówiłam, no, o czym mówiłam na początku, do tych ruchów takich siostrzeńskich kobiet. Ja myślę, że kobiety e, chyba odpowiadając na pytania w rapor- do raportu, zauważyły, że im tego brakuje, tej takiej e, wioski kobiet trochę, tak? E, znowu mm. za, przypomnę wam film, nie wiem, czy pamiętacie taki film, Stalowe Magnolie, gdzie był taki system powiadamiania się w razie nieszczęścia telefoniczny, teraz pewnie to by była grupa na Facebooku, e, ale takie grupy, one już są. Tak? I one się zaczynają być coraz mocniejsze. I myślę, że my trochę e, zaczynamy e, szczególnie w większych miastach, gdzie jesteśmy bardziej rozczłonkowani, ale chyba nie tylko, e, zaczynamy budować wokół siebie właśnie takie grupy siostrzeńsko-braterskie, które nie są, nie zawsze są rodziną. E, ale też e, paradoksalnie e, takie modre wykorzystanie technologii też pozwala się nam przybliżyć. Ja tu, gdzie mieszkam, jestem w grupie sąsiedzkiej, bardzo reżimowo przestrzeganej zakresem ulic, tak? jest mapka, gdzie trzeba mieszkać, żeby należeć do tej grupy, nie ma to tamto. I, I to są takie rzeczy, kto ma pożyczyć wiertarkę, To słyszał, gdzie można kupić coś, to jest miejsce, gdzie ludzie mówią, że zmieniamy kanapę, chętnie oddam tą, którą mam, ale też mnie naucza angielskiego, albo pomoże dziecku w matematyce. I to jest fajne takie budowanie społeczności. Ja myślę, że to jest wyraz tej tęsknoty za, za wspólnotą, za bliskością. I trochę gdzieś tam powoli to odbudowujemy. Ja chciałam tylko nawiązać do, do pa, tego, co, o czym pisze pani Małgosia, okay. która e, e, pisze o swoim tacie. Ja mam podobne szczęście jak pani. Mam fantastycznego ojca po rozmowie z którym zawsze się czuję najmądrzejsze, najpiękniejsze i w ogóle naj, Ale myślę, że matki wychowując córki nie doceniają jak ważna jest obecność ojca w tym wychowaniu. I ja jestem przekonana, tak jak pisze pani Małgosia, że bycie mocną kobietą jest o wiele łatwiejsze, kiedy ma się wsparcie ojca, tego ojca przyjaciela, takiego obecnego. I to wcale nie tak, że on musi być 8 godzin dziennie z nami. Ja zawsze mówię rodzicom, którzy mają poczucie winy, że za mało spędzają czasu z dziećmi, że jakość, a nie ilość ma znaczenie.
0: Dorotka, to muszę Cię zapytać o jedną bardzo ważną rzecz w imieniu wielu kobiet. Co w sytuacji, kiedy no, mamy teraz bardzo wiele takich rodzin patchworkowych, bo wyobrażam sobie bezsilność wielu kobiet, które są matkami i widzą na przykład, jak ich ojciec, ich były partner się oddala na przykład od córki, w ogóle od nie wiem, od syna czy tutaj w ogóle coś można zrobić, bo myślę, że wiele też takich kobiet z takimi rozterkami też trafia do twojego gabinetu, bo to jest taka sytuacja, kiedy ta bezradność musi być bardzo dojmująca dla matki, która zdaje sobie sprawę na przykład z tego, jak ważny w życiu młodej kobiety jest mężczyzna, na przykład go nie ma.
1: Ja mam to szczęście, że przychodzą do mnie pary, które są w kryzysie i często już się postanowiły rozstać i przychodzą, żeby porozmawiać o tym, po pierwsze, jak to powiedzieć dzieciom, jak wymyśleć swoje życie po, tak, to życie z dziećmi i w, jeżeli przychodzą razem, to się okazuje, że mężczyźni bardzo chcą być z tymi córkami i że bardzo chcą razem z nimi funkcjonować. Moje, I tutaj trochę wrzucę kamyczek do naszego ogródka, że moje doświadczenie jest takie, że kobiety zranione zagarniają te swoje dzieci ale ta nieobecność ojców też jest bardzo często wynikiem tego, że on nigdy nie był obecny. To nie jest tak, że on znika, bo, a wcześniej miał super więź z córką, spędzał z nią dużo czasu, mieli wspólne zainteresowania. Tak się nie dzieje, to są naprawdę wyjątki. On znika i oddala się wtedy, kiedy go nie było, kiedy nie był dla córki ważny. Ale, ale niestety jest też tak, że e, u nas ciągle mężczyźni walczą o opiekę naprzemienną nad dziećmi że to nie jest coś oczywistego, że że po rozstaniu oni też mają być tak samo odpowiedzialni za dzieci, w takim samym stopniu dbać o ich wychowanie, odrabiać lekcje, wozić na piłkę nożną dziewczynkę, czy jak mama. A my często przyjmujemy taki archaiczny i wcale niedobry dla dziecka model, że po rozstaniu to kobieta zajmuje się dziećmi. Ale to jest konsekwencja też tego, jak funkcjonują nasze rodziny. Jaka jest rola ojca, czy to jest rola tylko bankomatu i kierowcy PKS-u, czy czy to jest rola partnera
0: obecnego w życiu rodziny. Marta, od razu jeszcze teraz Państwa ośmielam, jeżeli są pytania bardzo dziękuję za całą masę komentarzy fantastycznych, bo przecież chodzi o to, żebyśmy się właśnie podzielili doświadczeniami i tym wszystkim co mamy w sobie, każdy z nas ma trochę inną historię. Pani Beata pisze, że też ma to szczęście, kochane tata, który nauczył mnie być odważną, silną i wolną. Panowie, którzy nas teraz słuchają, To jest bardzo dobry moment, żeby sobie uzmysłowić, jak ważni możecie być dla swoich córek, tych małych, które dopiero dorastają, bo dajecie im siłę na całe życie. Warto o tym pomyśleć. Patrzę w stronę Marty, żebyśmy powiedziały też, że badacze z Mobile Institute przygotowali też takie portrety psychologiczne na podstawie badań zgromadzonych podczas realizacji raportu Polki 2021. I swoją drogą, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę sobie zrobić taki test, to można go zrobić internetowo, już Państwu podaję tutaj stronę i zobaczyć w której kategorii najbardziej się odnajdujecie. Chociaż mam wrażenie też dziewczyny, że ja jak zaczęłam sobie analizować do do której kategorii należy, to trochę bym wzięła z jednej, trochę z drugiej. Powiedz powiedz, jakie te portrety powstały Marta. Tak,
2: stworzyliśmy siedem typów kobiet, siedem person. To jest dosyć szeroki wachlarz, bo takie matki Polki, czyli strażniczki domowego ogniska, bogini domowego ogniska to taką kobietę bardzo niezależną, taką walczącą o swoje. No i są też typy pośrednie. W ogóle najwięcej kobiet, bo 30% kobiet w Polsce to są właśnie strażniczki domowego ogniska. Są to kobiety zamężne albo żyjące w partnerstwie, z dziećmi i dla nich liczy się rodzina ponad wszystko. Dla rodziny są w stanie wszystko poświęcić ale też jest ważna wspólnota, rodzina to również wszyscy przyjaciele. No i oczywiście, tak jak wspomniałam, mamy helikoptery, czyli dzieci powinny mieć wszystko, niekoniecznie same na to zapracować. Tak, dwie trzecie jest aktywny zawodowo, ale oczywiście rozwój nie jest priorytetem. Tak jak wspomniałam, są bardzo chętne zrezygnować swojej kariery, jeżeli to mężczyzna, jeżeli to partner jest na dobrej drodze do rozwoju, może więcej zarabiać, czy osiągać wyższe pułapy stanowisk. Bardzo cenią sobie przyjaciół, ale wybierają ich głównie za poglądy, za status, chcą, żeby były podobne. Oczywiście nie ma czasu dla siebie, dba o gospodarstwo domowe, codziennie sprząta, karmi, dba o członków rodziny, jest totalnie zabiegana, w ogóle nie odpoczywa. Nie ogarnie wszystkiego, wszystkich, tak? Relaks tylko w weekendy, leżenie, seriale, jakieś tam rozmowy z przyjaciółmi. No, wspiera swojego partnera głównie w rozwoju, tak jak wspomniałam. Natomiast to, co jest istotne i o czym rozmawiałyśmy, sama nie ma wsparcia ze strony partnera. Partner nie przyjmuje jej obowiązków, jeżeli chce się rozwijać, to, czyli rozwijać swoje hobby, czy też dokształcać się, to robi to kosztem swojego wolnego czasu, czy też czasu na relaks. No i to, co postrzega, to jest to, że czuje konkurencyjne środowisko kobiet w pracy, mimo że sama wie, że nie może w 100% się jednak tego co oddać, nawet nie chce. Druga, drugi typ kobiety to są kobiety nawigatorki, które zadają najczęściej pytanie, oczywiście, może Ci w czymś pomóc? Tak, takie pomocnice. Są bardzo sprytne, przedsiębiorcze, są też bardzo wrażliwe, chcą się dzielić swoją aktywnością, swoim doświadczeniem, swoją kreatywnością. I też dla nich rodzina, zdrowie, solidarność właśnie są bardzo ważne. Zrodziny Marta, możecie zapytać, czy to jest też ta kategoria
0: kobiet, które bardzo często w pracy robią czyjąś robotę, ale podpisuje się na przykład pod tym mężczyzna? Bo tak też się zdarza dziewczyny, nie? To jest straszne. <grym> tak. Tak,
2: może tak być. Bardzo wspierają swoich partnerów. To jest właśnie przykład kobiety, która wspiera swojego mężczyznę. Jest tą silną kobietą. Jest on, one są odpowiedzią na to, że za sukcesem mężczyzny stoi silna kobieta. Tak? I mhm. to jest właśnie o nich. I w pracy też oczywiście chętnie pomogą są takimi załatwiaczkami. Tak? chętnie zorganizują, chętnie yy, po prostu bezką, ale też mają czułe serce dla swoich znajomych, swoich przyjaciół i swojej rodziny i są naprawdę, zostawią wszystko, jeżeli faktycznie trzeba komuś pomóc, tak? Dla nich też, yy, one też mają takie szerokie pojęcie rodziny, że to nie jest tylko rodzice, dzieci, ale również dziadkowie, rodzeństwo, nasi pupille, nasi przyjaciele, taki szerszy krąg, tak? To jest właśnie ta rodzina. No i kobieta tak zwanych wysokich lotów, ambitna, czyli stawia przede wszystkim na rozwój, tak? No, też może być zamężna albo w związku, może mieć dzieci, ale nie. I jej drugie imię to niezależność, tak? Pierwiast jest taki samo o sobie jest taki większy, ponieważ jest aktywna zawodowo, jest stanowcza, jest uparta, dąży do celu, jest konsekwentna jest zdecydowana. Lubi zmiany, nie chce być zależna, gdzie bardzo chętnie może dzielić się kreatywnością, swoją własną aktywnością, otwartością. Oczywiście rodzina też jest ważna, ale już tu wyznacza swój, swój taki, swoją autonomię, swoją niezależność, swoją wolność. Tak? I nie chce tak naprawdę dzielić, rozdzielać rodzinę od swojej kariery, tak? bo jednak ten rozwój, samorealizacja no to znaczy, że bycie dla niej jest lepszym też nie tylko w profesji, ale też w rozwoju swoich zainteresowań, swoich hobby, tak? Ma w ogóle taką potrzebę kształcenia. No i cóż jeszcze, to jest pozytywne, że ona nie czuje, żeby jej rozwój zagrażał dla jego partnera. Uważa, że są sobie równi jako partnerzy, chce robić tą karierę, ale oczywiście ma obawy, że są te nadgodziny, że mogą być te wyjazdy, ale tu już ma większe wsparcie ze strony z tego mężczyzny. Oczywiście nie ma czasu na relaks, chyba, że sobie to narzuci, bo jest zdecydowana, jest konsekwenta, to sobie wtedy zrobić ten relaks, tak? No A tak, ja chyba w planie myślę, że... to przecież musi wyrobić tak, ten plan, to murę... chyba jest jedyna metoda. <laughs> Dokładnie. Yy, działa według planu dlaczego? Dlatego, że chce mieć kontrolę nad tym nad tym, co się dzieje i chce dokładnie wypełniać i wie, że posuwa się jej tam droga do jakiegoś tam celu, do zamierzeń. Raczej nie jest spontaniczna, ale lubi zmiany, jest tolerancyjna no i też wspiera kobiety, to jest ważne. Tak jak wcześniej były kobiety, które widziały rywalizację, mimo że same nie mogły poświęcić tyle czasu na karierę, Ta jednak wspiera jest OK, jeżeli któraś robi karierę i kobieta awensują, to naprawdę to docenia. Jest później kobieta tak zwana łebska babka, która akceptuje siebie bez żadnego, ale jest dojrzała pod względem metryki, zachowania, docenia i mieć, i być, i doświadczać, i również posiadać. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, swoją zaradnością, swoją aktywnością. I tutaj właśnie jest fajny aspekt, bo może być i partnerką, i singielką, i mieć dzieci, i i nie. I nie jest takie jednoznaczne, że jednak ja muszę się spełniać w roli rodziny, jest aktywna zawodowo właśnie i tutaj ceni relaks, mimo że często myśli, bo ma nadmiar obowiązków, ma jakieś niewykonane prace, niewykonane zadania, no ale ceni, chce sobie jakiś tam czas na to wysłuchać. No i cóż jeszcze, pozwala sobie na drobne przyjemności, tak bliska jest jej idea właśnie slow life, lubi sport, otrzywianie nie zawsze jest konsekwentna, nie zawsze jej ten sport wychodzi, nie zawsze jest super na diecie, czy tam na eco food, ale stara się to w swoje życie. Nie traktuje innych kobiet jako rywalki w pracy, no i nie unika trudnych rozmów, tak, na jakieś tematy. Stara się nie kłamać, docenia przyjaciół i też ceni za szczerość, za to, że można być takim, jak się jest, będąc przyjaciółmi, tak? Chętnie wspiera. No i jest taka pani, kolejna pani
0: project manager. Tak. Ja I widzę, że właśnie... państwo się już tutaj powoli, wiesz, odnajdują w poszczególnych
2: kategoriach. Pani project manager, to jest 10% polek i jest tak, planer w ręku, dobrze zorganizowana, uporządkowana, zadowolona, plany na cały rok, kiedy na wakacje, kiedy na ferie, kiedy za mamy wszelkie opłaty zrobić, kiedy za zorganizować, konsekwentna w realizacji marzeń. Nie chciałaby być nazwana jako niezaradna absolutnie, jej naturą jest multitasking, łączy karierę z życiem domowym na co dzień. Najważniejsze, cały czas jest ta rodzina i zdrowie i tutaj też tu planuje, wszystko musi być układane. Znowu, nie ma czasu na relaks dla siebie. Jeżeli, jeżeli już spędza taki wolny czas, to jest z rodziną i właśnie tutaj, jeżeli spaceruje to z psem, bo jest ten obowiązek do wykonania, no czuje się taka przytłoczona obowiązkami domowymi, ale akceptuję. to jest OK, nie podpraszę, żeby sobie to było inaczej. Czuję się spełniona w obowiązkach. Hmm, tutaj jest zagwozdka, bo ponieważ partner nie przyjmuje jej obowiązków, hmm, no ale ona też nie za bardzo chce jej dać, dać tak, obowiązki. Bo jak już sobie zaplanowała, że to zrobi, to po prostu ona to zrobi. A
0: kto to lepiej. zrobi lepiej niż ona, prawda? Dokładnie.
2: <śmiech> <śmiech> tak. Y, odmówi awansu, jeśli partner będzie miał coś przeciwko temu. Mówi, że jest tolerancyjna, ale... W sumie chce wiedzieć, co jest takie normalne, do czego może się odnieść, tak? Nie jest tam to ta tolerancja, jest taka wszechstronna. Stara się nie zastrościć i chce zrealizować swoje marzenia. No i mamy jeszcze dwa typy. Jeden typ to jest kreatywna kobieta, czyli niemożliwe rzeczy załatwia od ręki. Jest sprytna, jest zaradna załatwiaczka różnych spraw. Na zasadzie do pani Halinki, pani Halinka wszystko tam ułoży, załatwia, ogarnie, tak. ogarnie, tak. Robi coś z niczego, jest to taka cecha tych polskich. Polskich kobiet właśnie tak, że potrafi robić coś z niczego, tak, wartości, które są dla niej ważne, to jest zdrowie, rodzina, solidarność właśnie, niezależność i poczucie własnej wartości, sama podejmuje decyzje, nie boi się i ograniczenia, jakie widzi, no to ograniczenia finansowe, zobowiązania finansowe i ograniczone możliwości swojego własnego rozwoju ale też uważa, że zakazy, normy są potrzebne w społeczeństwie, żeby w ogóle społeczeństwo funkcjonowało. Tak? Yy, on kreatywnie sama zakazy i tak sobie radzi z tą rzeczywistością. <gry> tak? Problemy Współek. dla nich nie są problemy jakieś przytłaczające, ale to są wyzwania. I to jest właśnie pytanie, jak tutaj poradzić sobie z tym wyzwaniem. Wspiera rodziny, wspiera przyjaciół, nie odpocznie do tłupki, nie zadba o swoich najbliższych, i ma też szerokie pojęcie rodziny, znowu dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, pupile, przyjaciele przyjaciół, tak otwarta. No i stara się dbać o zdrowie, ale oczywiście znowu brakuje konsekwencji, ma własny rozwój zawodowy, ale widzi też szklany są tak? Także niekoniecznie, jeżeli ma możliwość awansu, ok, jest dobrze, natomiast jeżeli widzi, że kobiety awansują, to trochę im zazdrości tak sobie myśli, co by ona mogła zrobić, jak tu zadziałać, żeby również osiągnąć to, co inni tak, osiągają, żeby też mm, czy poprosić o podwyżkę, czy, mm, czy jakoś tam zadziałać. Zdarza jej się właśnie też zazdrościć sąsiadom, tak, ale też od razu otwiera to dla niej źródło takiej inspiracji, jak może ona takie rzeczy też osiągnąć i mieć to, co oni mają. No i jest wyzwolona amazonka. To jest taka najbardziej niezależna kobieta, zawsze w ruchu, zawsze o coś walczy, coś robi, jest zaradna, uparta, ale też serdeczna, wyrozumiała. Jest taka otwarta, bardzo tolerancyjna. Dużo rzeczy widzi, co się dzieje, jest taka otwarta na zmiany. Widzi różne nurty, które się się dzieją w społeczeństwie. Bardzo obawia się osamotnienia, ale uważa, że nie jest to jak brak partnera, to osamotnienie, ale to jest... Wtedy, kiedy jest oddzielona od ludzi, od społeczności, tak? Ale to już jest super, i... prawda?
0: To rozróżnienie tak. mi się bardzo podoba, że samotność nie jest równoznaczna, z tym, że jestem samotna, bo nie wiem, nie mam partnera u boku, tylko faktycznie jestem samotna, kiedy nie buduję relacji z ludźmi, z przyjaciółmi, z innymi kobietami. Bardzo mi się to podoba, bo ta świadomość też jest chyba, Dorota, prawda, bardzo istotne to rozróżnienie, nie? To,
1: jest, to jest tak, jak teraz się mówi o kobietach, które w samodzielnie wychowują dziecko, że to są, są samodzielne matki, a nie samotne matki. Ja myślę, że tak. o tych amazonkach by też trzeba mówić, że są samodzielne kobiety, a nie tak. samotne. Prawda? Dokładnie to jest tak. Mała różnica, ale bardzo dobrze to ilustrująca. Są po prostu kobiety samodzielne. Samodzielne, które nie lubią nakazów.
2: Są takie działające indywidualnie i uważają, że to jest to, co przeżywają, to jest ich życie i one są odpowiedzialne za to życie, za kreowanie swojego własnego życia, za konsekwencje. Są dosyć krytyczne w stosunku do polek, bo widzą, że polki są ograniczone przez zobowiązania finansowe, przez normy narzucone przez religię, tak? przez takie wzorce wyniesione od innych pokoleń. Lubią równość, tolerancję, nie lubią takich elitarnych osiedli, szkół, tak, tylko dla wybranych, to żeby można było korzystać z dóbr, które są dla wszystkich dostępne. Obca jest jej rywalizacja z innymi kobietami i też nie ocenia poprzednich czy przyszłych pokoleń jakoś tak bardzo krytycznie. Jest otwarta na działanie właśnie w słusznej sprawie, tak, jednoczy się i z kobietami. i jeżeli chodzi o rozwój, to nie zawsze ma taką potrzebę rozwoju, nie ma takiego parcia. Jeżeli chce, owszem, tak, do celu dotrze, ale nie jest tak, że ktoś będzie jej narzucał, że ja muszę się rozwijać, tak? Ona wybiera, dokonuje indywidualnie swojego wyboru, jak będzie swoje życie kreować.
0: I Dziewczyny... właśnie mamy takie typy. Te, te różne typy psychologiczne tylko pokazują i chciałabym to bardzo podkreślić, że każda z nas ma jakąś supermoc i mam wrażenie, że w ogóle połączenie tych supermocy dopiero daje potęgę dlatego dla mnie jest tak bardzo ważne kobiece wsparcie. Dziewczyny, to daję teraz zadanie każdej z nas, sobie też i dziewczynom, ale też panom, którzy są po drugiej stronie. Poproszę was, dziewczyny, jeżeli się zgodzicie, to, to zrobić teraz publicznie. Bardzo proszę, jeżeli nie, to, to można to zrobić w notatniku kajeciku domowym, ale żeby każda z nas powiedziała sobie na głos, trzy swoje mocne cechy. To, co w sobie lubimy. Sama się muszę zastanowić, więc nie wiem, czy Dorota jest chyba najbardziej przygotowana tutaj pewnie od razu, więc zacznę, Dorota, zwalę na ciebie, żebyś ty zaczęła, a państwo też czekam na wasze komentarze. Trzy dziewczyny, dobre cechy o sobie. Kiedyś mnie przyjaciółka zmusiła, żeby mi wypisała 30. Najpierw powiedziałam, ja nie mam, ja nie mam. Ona mówi, nie wysiądziesz z tego pociągu, dopóki tego nie napiszesz i znalazłam, słuchajcie, i trzymam sobie tą kartkę w momentach, kiedy zaczynam wątpić w siebie i wtedy sobie otwieram i mówię, a jednak coś dobrego nie jest.
1: To jest taka e, e, też e, terapeutyczna sztuczka, że prosimy pacjenta o 30 e, mocy, które mają, tak? Bo e, to jest nawet ciężko to nazywać pozytywnymi cechami, tylko jakieś trzy mocy, które w sobie mają. E, ja myślę, że potrafię słuchać, że mam poczucie humoru e, i jeszcze mam taką cechę, albo umiejętność, że potrafię zebrać przy stole 12 osób i ugotować dla nich niekonwencjonalną kolację. I to jest coś, co mi daje ogromną radość, to jest ta cecha Amazonki, czyli ta potrzeba kontaktu z innymi ludźmi, rozmowy przy stole, a stół jest dla mnie właśnie takim miejscem, gdzie się fantastycznie rozmawia. No więc może na dzisiaj takie trzy cechy.
0: Aż zamarzyłam, żeby nas Dorota zaprosiła do tego stołu, bo tutaj kubki smakowe tak, zaczęły tak. mi tutaj wiesz, Wszystko zaczęło pracować. Dziewczyny, o, dziewczyny piszą, bardzo trudne. Dziewczyny, łatwe zadania są dla mnie zdolne. A ja wiem, że po drugiej stronie jest fantastyczna publiczność, sobie wszystkie damy z tym radę. Ja też teraz główkuję, żeby nie było, nawet teraz zagaduję, żeby przedłużyć ten proces. Ale myślowy. wiesz, co
1: Weronikomu, ja, może to jest tak, tak że właśnie. Yy... Taka bariera, że trzy to jest wyzwanie, bo to ona rzuca trochę też taką konieczność, że to muszą wypisanie jakichś cech takich mega, mega mocy. A jak ja daję pacjentom takie zadanie, żeby wypisali te 30 swoich mocy, to ja mówię, że równie ważne jest działanie, organizowanie projektów w firmie, jak i usmażenie cudownych naleśników albo wyhodowanie najpiękniejszej paprotki na ulicy. Jak zaczniecie od takich drobnych rzeczy, za które siebie lubicie, które wam dają poczucie właśnie mocy, czy jak psychologowie mówią, sprawstwa, to potem się okaże, że w nich się znajdą też takie, które faktycznie są bardzo tak i mają duży ciężar gatunkowy. Marta, jesteś
0: gotowa?
2: Tak, spokojnie. to Nie ma problemu. Moją taką ważną cechą, wartością istotną jest optymizm, poczucie humoru, wysoki poziom energii. To jest bardzo dostrzegane, ale też potrafię zejść na ten level, że tak powiem, spokojniejszy i umiem otwierać drugiego człowieka, tak? umiem, potrafię, to jest fajne, przeprowadzić taką fajną, szczerą rozmowę, cztery oczy i też no, mam dużą dozę niezależności w myśleniu, w postępowaniu,
0: no, to, jest, to jest tak. To Jak Dorota mówiła o tych drobnych rzeczach, to słuchajcie, pomyślałam sobie, że supermocą jest chyba też to, na przykład dzisiaj, kiedy wyszłam na spacer, uśmiechnęłam się i dostałam uśmiech zwrotny od bardzo zaspanego pana w autobusie kierowcy. I on naprawdę potem jak skręcał, to jeszcze raz się do mnie uśmiechnął, więc myślę, że tym drobnym uśmiechem mogłam mu zrobić dzień. Zdarza mi się, kiedy tak. przychodzi pan kurier, żeby go poczęstować na przykład, nie wiem, czekoladką i to jest zawsze takie miłe zaskoczenie, że nie jest tak rutynowo, tylko jest jakby trochę inaczej. Uwielbiam rozmawiać i też uwielbiam łączyć ludzi, którzy na przykład mają jakieś wspólne cechy i nagle się okazuje, że oni potem gdzieś razem robią fajny projekt i uwielbiam tak, tak, tak łączyć, to tak. No to znalazłyśmy, się. No Dziewczyny całkiem piszą. długa lista. O Bardzo rzeczy. niezależna, zdolna, umiem wchodzić w głębsze relacje, Kasia, optymizm, otwartość, umiejętność cieszenia się z drobnych rzeczy i dostrzegania ich przyciąganie wspaniałych ludzi, zaradna, radosna, ciekawa świata, uwielbiam was dziewczyny, wszystkie, które tutaj są dzisiaj razem z nami, bo, tak, empatia gdzieś jeszcze się chyba pojawiła. Tak. Karolina napisała, cudowna rozmowa, za późno dołączyłam, obejrzę na YouTubie. Tak, moi drodzy, to spotkanie zostaje na YouTubie, zostaje też w przestrzeni facebookowej, można się dzielić. A ja jeszcze Państwu obiecałam niespodziankę od Gideon Richter Polska. O tę książkę pytacie mnie mniej więcej od lutego, po rozmowie z Katarzyną Miller i Wojciechem Helbergerem, czyli z miłości do w środku grafiki fantastycznego plakacisty, czyli Andrzeja Pągowskiego jej nie można kupić, można ją dostać. I słuchajcie, dzisiaj naprawdę na bogato, mam 10 egzemplarzy, więc poproszę was o maile w tej sprawie, a dziewczyny, ja was poproszę o numery maili, zapiszę sobie tutaj 10 pozycji i wy dzisiaj będziecie w roli takich dobrodziejek. Niech będzie, tylko sobie to rozpiszę, żeby nie zapomnieć. Tutaj potrzebuję 10 waszych liczb ulubionych, a potem będę sprawdzać kolejność maili, które do mnie wpadną. Dorota, zaczynamy od ciebie. Pierwsza książka trafi do jakiego numeru? Dwa. Dobra, dwójeczka. Marta? Pięć. Pięć, dobra. Piąt. Kolejne. To się tak już nazwane ja? dziewczyny. Aha, tak. osiem. Dobra. A tylko od jednego do dziesięciu, bo dziesięć książek, dobra. Yy, możemy e... przekroczyć też dwadzieścia, myślę, że spokojnie trzydzieści eee. maili spokojnie się znajdzie w tej skrzynce. Jedenaście. Dobra. <głos> Dorota? Ach, nie będzie standardowo siedem. Dobra. Dobrze. Czyli szóstka. do 20? Yy, jeszcze raz Marta, co powiedziałaś? 6, Sześć,
1: 6, Sześć, dobra. Teraz. Yy... Padło pytanie o adres mailowy, Weronika. Już szukała? już
0: podaję słuchajcie, adres mailowy, żeby nam to nie zginęło. Tutaj. Proszę bardzo, rozmawiam, bo lubię małpa gmail.com. Ja za chwilę będę sprawdzać. Dorota, to ja wskazóweczka. Dalej do 10, czy już zwiększyłaś? Możesz kółę? do 30, pewnie.
1: <głos> tak, to 21,
0: oczko. Super. Marta?
2: Eee, właśnie jedynka, kto
1: pierwszy, ten lecz.
0: Bardzo dobrze, tutaj <laughs> sprawdzimy kto miał najszybszy refleks i jeszcze mi dwa wskazania zostały.
1: Moja szczęśliwa liczba, czyli trzynastka.
0: Też lubię bardzo. Marta? Eee, 26. 26, no to słuchajcie, to mam zapisane. Uroczy. O, ale po, po, zradzisz jeszcze miesiąc?
1: Żebyśmy Piątka nie przegapęły?
0: 26 maj. A proszę, na Dzień Mamy przyszła na świat, tak. jak piękna. ale to spodziewa. ja też
1: tam w tych liczbach zamieściłam swoją,
0: e, Basel, swoją datę tak. Wszystko jest ukryte, słuchajcie. Dziewczyny, a, fra- a jedną liczbę
1: mojej moich urodzin dałaś Ty, Marta, więc. O,
0: no to pięknie. Wszystko się tu składa, a ja za chwilę będę zakopana w skrzynce i bardzo się cieszę. Proszę mnie zasypywać mailami, przypominam z miłości do, czyli rozmowy Kasi Miller z Wojciechem Michaelbergerem. tam jest o miłości zarówno namiętnej, jak i na przykład o miłości do samego siebie, od której chyba wszystko w życiu tak naprawdę się zaczyna, tak. prawda? Dziewczyny, było mi z wami przepięknie, ja mam nadzieję na jakiś ciąg dalszy, na repetę, bo będziemy tutaj karmić dobrym słowem. Dorota Minkta, piękne podziękowanie i uściski mogą Państwo też pisać. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, słuchajcie, bo Państwo komentowali, ale jeżeli ktoś jeszcze chciałby tak rzutem na taśmę z jakimś pytaniem, to jesteśmy. Albo też mailem Także... i ty mi na pewno przekaż. Okej, okay, dobrze. Proszę bardzo, Pani Bata, tutaj nam dziękuję. Bardzo dziękujemy Pani Beato, bo bez Państwa obecności to w ogóle nie miałoby sensu, więc bardzo dziękuję, że Państwo są. Jeszcze raz pozdrawiamy i ja przedstawiam Państwu, jeżeli ktoś się do nas dołączył teraz, to krótko przypominam, że będzie można sobie nadrobić to spotkanie w dowolnym momencie. Marta Chomicz była razem z Państwem, przedstawicielka Instytutu Badawczego Mobile Institute i Dorota Minta psychoterapeutka, psycholożka. Dziewczyny, pięknie dziękuję za wspólny wieczór. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Do zobaczenia. Teraz słuchajcie, dziewczyny, nie mogę nas wyłączyć, ale zaraz to zrobię, albo poproszę pomocnika. Pierwszy raz sytuacja mi się taka tu zdarza. Tomek, poproszę Cię o zakończenie naszego spotkania, bo wiadomo, że potrzebni są również mężczyźni w tym świecie kobiet, ponieważ moja mężka pierwszy raz podczas tego spotkania Odmawia współpracę, więc cieszę się, że ktoś jest, słuchajcie, w domu, bo byśmy prowadziły tę rozmowę chyba w nieskończoność. Czy on słyszy, czy on nie słyszy? Warto Ale. rozmawiać, dobrze. Słuchajcie, to, słuchajcie, będziemy chyba rozmawiać. No, ja nie no wiem, dobrze. co się wydarzyło z tym moim komputerem, jest A bo nie
1: wyłączaj, więc już
0: w komentarzu. Nie wyłączaj. Poprosić. O, słuchajcie, uda się teraz, więc teraz już mogę tak. się kulturalnie razem z znaczy, ostatnie Dobre pomachanie rano. tutaj szedł, Bo bardzo miło. Bardzo dziękuję. Dobranoc. 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 Dzięki wielkie.